0: Bonjour c'est Marie, bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Au début de la saison 2, je vous ai expliqué que mon intention était de placer Maman Boss sous le signe du collectif et du passage à l'action. Et c'est très exactement le cas avec la chronique d'aujourd'hui de Gaël Brouin. Après nous avoir parlé dans les épisodes précédents de comment se retrouver professionnellement quand on est maman et de bilan de compétences, il est aujourd'hui question dans cette chronique de compétences parentales. Vous savez, les mille et une choses que vous avez apprises en devenant mère et que vous exploitez de façon plus ou moins consciente dans votre vie professionnelle. De la patience à la logistique en passant par l'empathie, Gaël vous explique comment identifier vos compétences parentales et ensuite, évidemment, comment les mettre en avant lors d'un entretien de recrutement. En seulement 10 minutes, cette chronique est une véritable dose de confiance en soi et de motivation. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour, moi c'est Gaëlle. Si j'ai envie de parler de ce sujet aujourd'hui, des compétences parentales, c'est parce que je trouve vraiment dingue le décalage énorme entre le manque de confiance que ressentent professionnellement les mamans quand elles reviennent de congé maternité ou de congé parental et le nombre de compétences qu'elles développent pourtant en devenant maman. Moi-même, j'ai vraiment douté lorsque j'ai dû passer des entretiens à mon retour de congé maternité. Je me sentais ni légitime ni pertinente. J'avais l'impression que j'avais perdu une partie de mes compétences alors même que je m'étais arrêtée que 5 mois. Pourtant, je constate chaque jour à quel point devenir maman m'a permis de faire naître et de développer de nouvelles compétences. Ces compétences même qui, au final, me sont vraiment utiles dans mon nouveau rôle de chef d'entreprise. Parce que ce sujet me touche et me tient à cœur, je vais donc essayer de vous donner quelques clés. On verra d'abord comment faire le point sur toutes les nouvelles compétences que l'on développe en devenant parent, puis on verra comment les mettre en avant face à un recruteur. Encore une fois, il s'agit pas de Rosette Miracle, juste l'envie de partager mon expérience de recruteur, d'accompagnatrice en bilan de compétences, mais aussi de maman. On l'a dit, être parent permet de développer de nouvelles compétences. De la naissance au passage à l'adolescence, être parent, c'est un apprentissage continu et intensif. Il y a euh, les compétences que l'on développe dès nos premières semaines de parents, euh, la capacité à travailler sous pression, quand vous devez suivre une liste de courses alors même que votre bébé hurle dans le magasin, euh, la créativité, quand on doit remplacer la couche oubliée par euh, 24 serviettes de restaurant. Et il y a les compétences qui viennent ensuite. Euh, L'empathie, quand vous devez gérer le désespoir de votre enfant qui ne voulait pas que vous mélangiez le gruyère dans ses pattes. Euh, la négociation, quand vous devez lui faire enfiler un manteau au-dessus de son t-shirt de pat patrouille Bon, je sais, dit comme ça, ça fait, ça fait plus sourire qu'autre chose. Mais plus sérieusement, il a été prouvé que les parents développent réellement de nouvelles compétences quand ils deviennent parents. Dans le top 10, on retrouve souvent la capacité d'organisation, la prise de recul, la gestion du stress, l'écoute, l'empathie, la créativité, la patience, la résolution de problèmes, le sens des responsabilités et la rigueur. Si vous êtes maman et que vous m'écoutez, je suis sûre que ces compétences vous parlent, je suis sûre que vous n'avez jamais été aussi organisé au bureau que depuis que vous savez que vous devez partir à 17h30. Et pas plus tard, sinon la crèche menace de laisser votre enfant sur le trottoir. Je suis sûre que vous êtes découvert une patience que vous n'auriez jamais imaginé avoir. Eh bien devinez quoi Ces compétences que la majorité des parents développent, elles correspondent complètement aux soft skills dont on nous parle de plus en plus d'année en année. Alors pour rappel, les soft skills, ou compétences douces en français, c'est l'ensemble des compétences comportementales interpersonnelles, sociales ou liées à la communication. Ce sont celles que regardent de plus en plus les recruteurs. C'est elles qui, à compétences techniques égales, feront la différence en entretien. J'ai regardé récemment d'ailleurs, et les soft skills les plus recherchés en 2022, c'est la créativité, la résolution de problèmes complexes, la prise de décision, la gestion des équipes et l'intelligence émotionnelle. C'est quand même fou, non En fait, les parents développent presque toutes les soft skills recherchées en entreprise. Le problème, c'est que c'est vraiment difficile de faire soi-même la liste de ses compétences, de les connaître, surtout pour les femmes qui ont souvent tendance à se sous-évaluer. En plus, ce qui nous aide encore moins, finalement, c'est qu'il n'y a pas de formation ni de diplôme qui viendrait nous aider à valider que l'on a bien ces compétences-là. Du coup, pour vous aider à faire la liste de vos compétences, anciennes et nouvelles, la première étape, c'est de lister tout ce que vous faites chaque jour à la maison. Ne faites pas l'exercice à moitié, prenez vraiment un papier et un crayon et vous verrez à quel point la liste peut être longue. Ça part de la recherche d'une nounou, ça c'est du recrutement, à la gestion des activités extrascolaires. Extrascolaires, pardon. Essayez de rapporter toutes ces tâches à la liste des compétences dont j'ai parlé juste avant. Si vous n'y arrivez pas seul, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches. Demandez à deux ou trois personnes de votre cercle personnel comme professionnel quelles sont les compétences qui lui viennent en premier quand ils pensent à vous. Une fois que vous avez fait toute la liste de compétences développées, il va falloir faire le tri et surtout, voir dans quelle mesure elles sont transférables dans votre vie professionnelle. Parce que savoir préparer un gâteau tout en faisant faire les devoirs à votre fille, c'est bien, mais ça fera pas forcément rêver un recruteur. Donc, si ça peut vous aider, j'ai préparé un tableau de toutes les soft skills que l'on peut avoir. A vous de noter, pour chacune des compétences que vous avez identifiées chez vous, comment vous l'appliquez au quotidien dans votre vie de parent, mais aussi dans votre job. Le but, c'est d'arriver à les mettre en avant de manière professionnelle quand vous vous retrouverez face à un recruteur. Donc comment on met en avant ces compétences face à un recruteur Beaucoup de jeunes mamans qui sont en recherche d'emploi ressentent une vraie perte de confiance. Elles ont l'impression de ne pas avoir toutes les compétences requises et d'avoir perdu en employabilité justement parce qu'elles sont mamans. Elles ont d'ailleurs peur de parler de leurs trous, avec des guillemets dans leur parcours. Ce qui semble complètement improbable, du coup, parce que ces trous, ben, c'est la vie, en fait. Et élever son ou ses enfants, c'est peut-être finalement le job le plus important que l'on aura eu à faire dans toute sa vie. Alors, la bonne nouvelle, quand même, c'est que euh, ces trous, ils commencent quand même à être mieux acceptés. La parentalité, de manière générale, commence à être moins tabou en entreprise. Merci le Covid, de ce côté-là. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y penchent de près. Et il y a même des labels qui se créent pour les entreprises family-friendly. Donc, on avance... En revanche, on s'emballe pas trop quand même parce que beaucoup de recruteurs continuent à avoir peur des trous. Donc, avant de se présenter à un entretien de recrutement, il va être hyper important de bien se préparer pour être à l'aise avec sa parentalité et pour bien mettre en avant ses compétences. Un point fondamental à rappeler sur cette partie, donc dans l'entretien, c'est les objectifs du recruteur. On a tendance à toujours stresser avant un entretien, mais il faut se rappeler que le recruteur a deux objectifs principaux. Savoir si vous pouvez faire le job et savoir si vous voulez faire le job. Et c'est tout. Essayez de toujours vous en souvenir lorsque vous allez vous préparer parce que c'est là-dessus que vous allez devoir le rassurer. Premier point, pour valider que vous pouvez faire le job, le recruteur, si c'est un bon recruteur, aura déterminé à l'avance des critères et préparé une liste de questions. En gros, s'il recherche quelqu'un d'organisé et de patient, il va vous poser des questions qui vont lui permettre de valider si vous détenez ou non ces compétences-là. Pour vous préparer, il faudra donc bien reprendre la fiche de poste, regarder quelles sont les compétences techniques et les soft skills recherchés et réfléchir à des exemples concrets des faits, qui vont vous permettre de démontrer que vous détenez les compétences recherchées. C'est là que vous allez reprendre le tableau qu'on a vu avant. Par exemple, le recruteur veut valider si vous êtes quelqu'un de patient. Pour le démontrer, vous allez pouvoir revenir sur des exemples de situations dans le cadre pro, mais c'est aussi là que vous allez pouvoir vous appuyer sur vos nouvelles compétences parentales quand on vous posera la question sur la patience, vous pourrez par exemple dire euh, « Je manquais de patience avec mes équipes, mais maintenant que j'ai un enfant, je prends du recul. J'applique les bases de la pédagogie, euh, d'apprentissage, euh, la patience, la compréhension ou la répétition. » Le recruteur veut être sûr que vous êtes organisé. Vous pourrez dire « Depuis que j'ai des enfants, j'arrive à prendre beaucoup de recul sur mes priorités et à organiser mes journées en fonction. Je me fixe des créneaux précis pour ce qui est important et urgent et je garde pour la fin de la journée tout ce qui est ni urgent ni important. » Bon, ok, je ne suis pas sûr que tout le monde fasse vraiment ce que j'ai dit, mais vous voyez l'idée. Deuxième point, après avoir validé que vous êtes capable de faire le job, le recruteur va tester votre motivation. Et c'est là que vous allez devoir tout donner. Pour moi, l'état d'esprit en entretien compte pour plus de la moitié dans les résultats que vous allez obtenir. Votre état d'esprit, c'est ce qui fait que vous allez embarquer, ou pas, l'interlocuteur que vous aurez en face de vous. C'est ce qui fait que vous allez dégager une énergie si positive que la personne en face de vous se projettera avec vous. Quand j'étais recruteur, je voyais des candidats brillants, qui par exemple, après quelques entretiens ratés, étaient dans un état d'esprit très négatif pour les entretiens suivants. Ils en voulaient à la terre entière et ils partaient donc moins confiants. Ça se ressentait tellement qu'on avait peur d'aller plus loin dans le processus de recrutement avec eux. Et à l'inverse, j'ai le souvenir d'avoir rencontré une jeune maman qui n'avait pas travaillé depuis deux ans. Mais quand on l'écoutait, on aurait dit qu'elle avait quitté la veille son dernier poste et on n'avait qu'une envie de travailler avec elle. Donc montrez que vous êtes aussi euh, donc motivé, avec le bon état d'esprit, mais aussi prête à vous remettre dans le bain. Il faut prouver aux recruteurs que vous n'avez pas perdu la main. Donc montrez que vous avez euh, suivi l'actualité de votre secteur d'activité ou de votre métier. Montrez que vous êtes allé à des événements sur le sujet, que vous avez rencontré des personnes, que vous avez consulté les offres d'emploi ou même que vous avez suivi des mini formations en ligne, etc. C'est vraiment sur ce point qu'il va falloir vous préparer. Parce que je sais que beaucoup de mamans doutent dans cette période de recherche d'emploi alors qu'elles ont toutes les compétences requises. Et pour finir, en entretien, que ce soit pour justifier une pause parentale ou pour négocier certains points pour votre futur poste, surtout, ne doutez pas de vos choix. Assumez le fait que vous avez choisi de vous arrêter pour vous occuper de vos enfants. Assumez le fait que vous devrez partir à 17h tous les jours pour aller les chercher à la crèche. Plus on assumera notre parentalité, plus on mettra en avant le fait que c'est un atout pour l'entreprise et pas l'inverse, et plus les mentalités changeront. Et si vraiment vous sentez qu'il n'y a aucun retour sur ces sujets, que la personne en face de vous n'est pas réceptive, reste sceptique, c'est peut-être malheureusement que vous n'avez rien à faire chez eux. Voilà, j'espère avoir pu vous faire... Euh... Prendre confiance ou reprendre confiance sur vos compétences. Si certaines choses ne sont pas claires, si vous avez des questions ou si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je suis dispo pour en discuter plus en détail. Donc vous pouvez me trouver sur LinkedIn, à Gaëlle Broua, ou m'envoyer un mail à ou même toujours contacter Marie qui fera le lien. Bref, on reste en contact. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt.
0: J'espère que cette chronique de Gaël vous a plu. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien vers le tableau pour que vous puissiez faire l'exercice de recensement de vos compétences parentales. Et vraiment, n'hésitez pas à partager avec Gaël et moi les résultats de votre exercice. Pour tout vous dire, j'ai prévu de le faire moi-même dans quelques jours et je mettrai mon tableau sur le blog mamanboss.fr. Vous pouvez nous retrouver et nous contacter facilement toutes les deux sur Instagram ou LinkedIn. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, maman boss.